0: bem-vindo ao Trocas, estamos começando aí o Trocas, com umas mulheres maravilhosas que nós vamos apresentar aqui para vocês, cada uma delas, quero chamar já para a tela aqui cada uma delas, olha só, já compartilhando com vocês, Mayara, Batistela, Thaís Mendes e também a Silvana Oliveira, tudo com interpretação em Libras também por Paloma Bueno, eu sou ever Richard, mediador e apresentador também dessa live aqui com vocês, live trocas podcast, a live que vai estourar no Brasil. Você que já está por aqui, convido a você a participar do chat, interagir, falar aqui as suas perguntas que, que à vontade elas vão ter aí, responder vocês com certeza, com muita curiosidade, muita coisa interessante para você, tá bom? Então vou deixar aqui já a Silvana começando a interagir com vocês e vamos lá, vamos de podcast trocas.
1: Agora sim! Ei, mulheres! Bom dia, eu sou a Silvana, estamos juntas aqui hoje para o nosso primeiro episódio, cheio de trocas para a gente fazer por aqui. E hoje a nossa conversa vai ser sobre coragem e tudo que você pode conseguir através da coragem. Se você for uma mulher realmente corajosa. E nós queremos hoje te encorajar através das nossas trocas.
2: Eu sou a Thaís Mendes e eu quero lembrá-las que esse espaço é nosso. Aqui você fique à vontade, pegue seu café, pegue seu chá, Pega sua água, senta aqui, que esse é aquele papo de amiga, sabe? Que a gente precisa ter na semana para que a semana seja leve, para que a gente possa desabafar, trocar muito. Então, esse é um espaço que vai ser melhor que terapia, né, Mai?
3: Com certeza. Bom dia, maravilhosa aqui, Maiara Batistela. Ó, oh, tá, já estou com o meu baldinho de chá por aqui para acompanhar o nosso bate-papo e como todo bom bate-papo, a gente quer que vocês saiam daqui com um pouquinho de nós e nós também com um pouquinho de vocês, a ideia é realmente ser uma troca, então já aproveitem, coloquem aí no chat as perguntas de vocês, os comentários, que ao longo do, do programa a gente vai respondendo vocês e eu já quero começar aqui perguntando para a Sil, comentando, perguntando para a Thaís, por que
2: trocas e por que um podcast? Ai, meu Deus, porque... Por que trocas? Porque eu acredito muito, e aí depois nós percebemos que todas nós acreditamos, que sempre que a gente tem um encontro com alguém, seja aquele, aquela conversinha ali de corredor rápida, a gente sempre carrega algo dessa pessoa e sempre entrega algo de nós. Então, a gente nunca sai igual de uma conversa, porque sempre tem essa troca de informação, de experiência, de insight, de ideias, fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então o trocas, ele veio para que realmente seja esse ambiente em que a gente possa pensar fora da caixa, pensar o novo, viver o novo, desabafar, conversar. E por que podcast? Nós três somos é, empreendedoras digitais, então nós temos os nossos canais é, no Instagram. Só que no Instagram a gente não consegue exatamente passar tudo que nós somos e toda a essência que nós temos. E o podcast ele veio para que a gente possa realmente mostrar algo novo e algo que realmente somos nós. Até porque, é, eu acho que vocês vão concordar comigo, quando a gente tá conversando com outra pessoa, essa pessoa estimula a gente a ter ideias, respostas que a gente não tem quando a gente está sozinha lá conversando. E por mais que as nossas seguidoras sejam incríveis, maravilhosas e elas realmente interagem com a gente, mas na hora da gravação lá, minha gente, é só a gente e a câmera. É. Então eu tenho certeza que aqui vocês vão conhecer facetas nossas que a, que a gente não consegue mostrar entrar lá. Então, por isso um podcast e também por isso Trocas.
1: Bom, eu referendo tudo que a Thais falou, né, dessa riqueza, né, de quando a gente tá em conjunto, a gente não... dois um mais um não é dois, né, um mais um pode ser onze, pode ser dois mil, pode ser cinco, é, pode ser quatro, pode ser dois... Quer dizer, a riqueza das trocas ela é infinita. né Eu acabo de chegar de uma viagem onde a gente fez muito isso, né em cada, em cada esquina, em cada detalhe. Então eu fico imaginando o que a gente vai poder se manifestar aqui através das nossas trocas. Né? Tudo que a Thaís falou foi muito lindo e muito rico, porque é justamente isso. Assim, quando eu venho com a minha ideia e encontro a ideia da Thaís, eu elaboro ela e saio com uma ideia muito mais profunda, e às vezes o um insight que eu jamais teria sozinha, é uma faceta, né como ela trouxe aqui, que a gente jamais mostraria, essa coisa do, sim, eu posso errar, sim, a gente vai brincar aqui, a gente vai ter momentos de descontração, que às vezes, sozinha, a gente jamais vai conseguir acessar. Então você vai conhecer, e aqui a gente quer te encorajar a se permitir fazer coisas novas, criar coisas novas em conjuntos, esse é o poder do Mastermind, né? Quando duas ou mais cabeças se unem, e aí eu faço um link também com aquilo que está na Bíblia, quando duas ou mais pessoas se unem, não tem como a riqueza, ela é muito maior do que a original seria de uma pessoa só. Então, é, a gente está aqui unidas para fazer essas trocas, para entregar essas trocas e, principalmente, não para trocar eu, a Thais, a Mayara mas para trocar com vocês que estão aqui nos assistindo. Então vocês vão ver que nós vamos te desafiar a trocar com a gente. Fica ligadinha aí Que já já vai ter trocas Entre nós todas E vocês nem vão precisar entrar no vídeo Nem no áudio ainda
3: <risos> Eu concordo muito com o que vocês falaram Mas eu acho que é importante também falar Do porquê o podcast Porque é uma forma diferente de consumir conteúdo né Então é um conteúdo que a gente consegue Consumir dirigindo Às vezes fazendo uma tarefa da casa Muita gente gosta de ouvir podcast malhando Também E é um bate-papo fluido Diferente né, do que a gente costuma ver em outras é, redes sociais. Então, acho que essa foi a nossa ideia, de realmente alcançar mulheres, trocar, ter esse contato mais próximo e possibilitar um consumo de um conteúdo bom em diferentes momentos da vida. Que, assim como nós, são mulheres que estão ali do outro lado com diversos papéis para desempenhar ao longo do dia, né? Tem mães, tem mulheres que trabalham fora, mulheres que empreendem, mulheres que são donas de casa em tempo integral, a gente sabe o trabalho que isso dá também. Então é uma forma diferente de proporcionar conteúdo, acho que isso é muito rico nesse momento. E hoje a gente vai falar sobre coragem, né? Então, o que significa coragem para nós? O que acontece na nossa vida quando nós temos coragem? E aí a gente vai começar aqui com essas provocações e a Sil vai começar esse bate-papo com a gente.
1: Oba! Eu já estou aqui curiosa para a gente mergulhar no conteúdo e nas perguntas, e saber o que vocês vão responder. E eu também queria só fazer um gancho sobre quando a gente pensou num podcast, a gente pensou muito em acessibilidade, né? Então, primeiro, em levar o acesso por diferentes canais, né, como é o YouTube, quem prefere nos ver aqui pode nos ver, quem prefere escutar pode escutar, e trazer a tradução em Libras, né, que hoje a gente pode contar aqui com a participação da Paloma, com a participação de uma pessoa traduzindo ao vivo em Libras, para que todas as mulheres possam estar nos assistindo e consumindo o nosso conteúdo. Então, queria só reforçar isso. Antes da gente entrar na nossa primeira pergunta, e eu quero saber quem vai ser aí a primeira a responder. E a minha primeira pergunta para vocês é qual foi o maior ato de coragem da vida de vocês?
2: Ai, meu Deus! Vamos lá. É, eu posso dizer, assim, de um que foi o ponto de virada da minha vida, o ponto de inflexão mesmo que eu tive. Quando eu tinha 15 anos, por diversos motivos que vinham à minha mente, eu decidi ir embora de casa e desbravar o mundo sozinha. E, e foi literalmente, assim, porque não foi nada planejado. Ah, eu tenho para onde ir, eu tenho outra, né? Eu morava com a minha mãe, com os meus irmãos, tinha toda a segurança de um lar que todo mundo tem, né? idade, ou ainda era um fruto bem verdinho, né? Em 15 anos, a mulher, principalmente, está descobrindo ainda muita coisa sobre ela mesma e sobre o mundo, né? É mais ou menos nessa idade que a gente entende que a visão, por exemplo, dos nossos pais pode ser confrontada até e transformada por outras visões que a gente também vai interagir na escola, enfim, com familiares. E aí, por, por, por uma, uma... Eu tenho dentro de mim uma coisa muito de, de descoberta, assim. Eu quero descobrir o um novo, eu quero toda hora entender coisas novas, eu tenho muito esse dentro de mim, e aí eu decidi sair de casa com 15 anos e pisar literalmente no desconhecido, escrevi uma carta para minha mãe, eu trabalhava já nessa época, eu trabalhava e estudava, escrevi uma carta para minha mãe dizendo que eu estava indo, coloquei algumas roupas dentro de uma mochila, fui no meu trabalho, pedi demissão, peguei o um ônibus e fui para a cidade da minha avó, que uma é Muita coragem. Só que é, eu, eu, eu não tava muito certa do que eu tava fazendo. Porque quando a gente toma passos do desconhecido, no, no incerto, é, não, não significa que a gente não vai ter medo. E eu tive muito medo, né? Mas eu sabia, na verdade, o que eu queria. E eu queria algo maior do que eu conseguiria me proporcionar. Ou minha mãe conseguiria, minha família conseguiria me proporcionar naquele ambiente que eu estava. E aí morei um tempo com a minha avó. E com 17 anos eu já morava sozinha, Pagava aluguel, água, luz, estudava ainda, estava no colégio. Então, eu precisava, por exemplo, de familiares fazer minha matrícula no colégio, porque eu era menor de idade. Eu precisava de gente para alugar minha casa, porque eu era menor de idade. E aí, a partir disso, minha vida se desdobrou muito. Foi, foram momentos muito difíceis, muito difíceis, é, mas foi isso que, que mudou a minha vida e mudou a minha história, eu tenho certeza absoluta, assim. Foi um dos pontos de inflexão que a minha vida teve. Uau! Nossa, isso
3: realmente foi um ato de coragem bem grande. Eu acho que o meu foi quando eu pedi demissão, eu trabalhava num banco muito grande, Aqui do Brasil, e já foi, assim, um, uma mudança de vida ter conseguido entrar lá, porque não fazia parte da minha realidade, da realidade da minha família. E quando eu entrei lá, nossa, foi a maior vitória, né? Minha mãe tava nas nuvens. E quando eu pedi demissão, ela não se conformava. Ela falava, como assim? É só a chance de vida, você tem que ficar lá, trabalhar lá até você se aposentar, né? Não tem como você é, conseguir algo melhor, porque, de fato, era algo muito... É, valioso para minha família. Eu fui, acho que, a primeira... Uma das primeiras pessoas da minha família, assim, que conseguiu entrar numa empresa muito grande. E naquela época, eu entrei no banco, eu tinha 19 anos. Naquela época, eu já ganhava mais que a minha mãe. Então, era muito é, forte isso. E quando eu pedi demissão... Eu também não sabia muito para onde eu ia, uhum. o que eu ia fazer. Eu só sabia que eu não estava feliz ali. Eu estava, no momento, assim, com a minha saúde muito é, em segundo plano, em virtude do trabalho. Então, gastritis, úlceras, cabelos brancos e muito nova, né? E aí, depois de quase seis anos de banco... Eu resolvi pedir demissão e me jogar no mundo, num sabático, em busca de autoconhecimento, em busca de entender quem eu era, o meu lugar no mundo, de me desenvolver, de conhecer pessoas diferentes. E fui com muito medo também, isso é importante dizer. Mas eu me coloquei em movimento, achando que aquilo, de fato, seria algo que ia ser mais valioso do que o trabalho. Que aquilo ia me entregar a longo prazo, muito mais do que aquele trabalho que eu estava é, no momento. E, de fato, foi também um ponto de virada, porque foi onde eu saí da minha zona de conforto. E, na época, eu tava acho que, com 24 anos. Mas eu ainda era uma menina, entre aspas, assim, né? Apesar de eu ter as minhas responsabilidades, também pagava as minhas contas, já não morava mais com a minha mãe, mas foi onde eu me descobri mulher, eu entendi quem eu era, o meu lugar no mundo, o que eu gostava, os meus valores, o que era importante para mim, e óbvio que contando aqui parece um caminho muito florido, e não foi, né? Foi bastante tortuoso, mas acho que foi o meu primeiro grande ato de coragem, assim, e que com certeza me deu bagagem e força para encarar desafios maiores, por exemplo, encarar, tá aqui hoje num podcast, a gente começar <risos> um super projeto. Então, são coisas importantes que a gente vai com medo, mas que, de fato, mudam a vida, né?
1: Bom, meninas, e o meu maior ato de coragem, sem dúvida, assim, para mim, é, ouvindo vocês falar, fiquei super inspirada aqui, a Thaís tão novinha, tão novinha, e, e fazer, né, um movimento como esse. para mim, o meu ato de coragem maior foi aos 33 anos de idade que foi quando eu já tinha construído a né, minha carreira de uma forma muito consolidada no banco também, e fazer o, fazer o pedido de demissão, né? Eu, eu trabalhava num banco que tinha 100 mil funcionários, é, eu era é, a pessoa mais jovem, mulher no cargo onde eu estava, então eu era realmente uma mosca branca, e ao pedir demissão eu me tornei mais do que uma mosca branca, eu me tornei uma mosca rosa, então todo mundo me chamava de muito doida, na época meu salário era 50 mil reais por mês, num cargo praticamente estável, óbvio que a estabilidade não existe, mas era estável, né, é, dali eu só cresceria ainda mais, e para mim foi um, assim, um ato que com certeza foi o que mais me deu frio na barriga, foi a decisão mais difícil de tomar da minha vida, foi a decisão que eu mais pensei, projetei, busquei coragem interna, tive que me reconectar com a minha história, com a minha história de vida... Então realmente ali para mim foi o maior ato de coragem, assim. foi, foi a vez na vida que eu mais fui chamada de louca, então você pode medir o seu ato de coragem pela vez que mais se chamaram de loucas aí meninas, é... <risos> com certeza foi esse.
2: Veio algo ao meu coração ouvindo vocês e a gente indo para nossa segunda pergunta, mas eu quero pôr um, um fazer um adendo. A gente acha que precisa ter coragem só para fazer o que é novo, que é o que a gente nunca fez, ou que a gente precisa de coragem quando a gente está com medo, quando a gente está insegura, quando as coisas não estão boas. A gente precisa de coragem quando estamos em crise. A gente pensa isso, né? Não, eu preciso de coragem quando, quando eu estou em crise. Mas a nossa história mostra que a gente precisa de coragem também quando tudo está bem. Pra Pra sair da zona de conforto, Exato. porque é muito fácil a gente ter coragem na crise, eu acho, pelo menos, porque ali é óbvio que eu preciso Mais de bom. coragem. Exatamente. Só que Essa. não é óbvio que eu preciso de coragem para pedir demissão às duas, né? No caso, eu nunca trabalhei no banco, tá, minha gente? Estou meio assim <risos> perdida aqui na história. <risos> mas as duas pediram coragem, tiveram coragem quando tudo estava bem. E isso mostra que os nossos olhos precisam sempre estar atentos para quando a nova estação precisa vir. E a gente está tão apegada ao verão, mas tão apegada ao nosso verão que. A situação vai mudar e a gente precisa de coragem. Eu, eu vou contar uma história rapidinho que eu ouvi numa, com um palestrante. Eu achei muito legal e com, conecta muito com a história de vocês, principalmente. Ele falou que tinha um restaurante no Rio de Janeiro que era muito conhecido pela lasanha. Muito conhecido pela lasanha. E todo mundo conhecia, amava esse restaurante pela lasanha. E o chefe começou a ficar incomodado porque ele não queria ser só reconhecido por fazer uma boa lasanha. Ele queria que o restaurante dele fosse reconhecido como um excelente restaurante que as pessoas pudessem chegar lá e escolher sem medo qualquer prato. E aí, um dia, ele tirou a lasanha do cardápio, arrancou a lasanha do cardápio e falou assim, a única forma das pessoas realmente me conhecerem é eu tirar da minha frente aquilo pelo qual ela só me conhece. Perfeito. E, Uau. e é exatamente isso que vocês fizeram, né? um ato quando tudo estava bem. Então, fica aí a lição para todas nós de que, que quando as coisas estão bem, a gente precisa ficar atento em dar passos de coragem para sair e encontrar uma nova zona de conforto, né? A gente vive de zonas em zonas de conforto, mas é ela sempre tem que ser maior, tem maior do que a anterior, né?
1: E tá. nesse caso, Thaís, fazendo um gancho antes da próxima pergunta, às vezes conhecer o restaurante significa conhecer a você mesmo, né? É, eu lembro que a minha identidade estava focada é, o meu sobrenome se tornou a empresa que eu trabalhava então eu era a Silvana do banco eu era a Silvana daquele banco eu não era mais a Silvana então para que as pessoas pudessem me conhecer e saber quem eu era de verdade não que eu não fosse quem eu era lá mas é como se eu sem aquele sobrenome não tivesse valor algum e, e, e essa ideia foi, foi penetrada na minha cabeça de que eu fora dali não valia nada e, e eu tive que ousar e ter coragem e ousadia para dizer, peraí, é assim mesmo, quer dizer que fora desse, desse lugar, eu não tenho valor.
3: O é muito então... engraçado que às vezes a nossa família, a própria sociedade, né, todo mundo coloca esse peso na né, gente. Eu lembro que as pessoas estavam muito mais preocupadas com a minha demissão do que eu mesma. Eu estava ali, falei, cara, eu já estou decidida, eu sei o que eu quero fazer e, e eu tô, tô preparada, né, não é que eu vou pedir demissão, vou voltar a morar com a minha mãe ali, também poderia, se fosse o combinado, mas eu não tô pedindo demissão para dar trabalho, para ninguém. Eu quero seguir minha vida, e experimentar algo novo, do qual eu tenho direito, né, de viver a minha própria história. E, às vezes, de fato, as pessoas elas ficam mais incomodadas, preocupadas e querem ditar é, essas regras, esses padrões para nossa vida. E a gente precisa conseguir discernir isso, né? Até que ponto sou eu e, e até que ponto é o outro? É a sociedade ou é o meu trabalho? Então, a gente precisa ter
2: coragem de entender isso também, né? É. Então a nossa próxima pergunta, e, ah, e eu entendo uma coisa, com Deus o, in, o, o desconhecido não é incerto, a gente só precisa entender isso, não é porque é desconhecido que é incerto, né? E aí a segunda pergunta é, o que vocês acham essencial desenvolver para ser corajosa? Então a Sil vai começar aí, o que, que você acha que assim, nossa eu preciso desenvolver isso, ou, eu essa, ou essa mentalidade, ou essa habilidade para eu ser uma pessoa corajosa?
1: É, autoconhecimento, sem dúvida. É, quando você sabe quem você é, conhece suas lacunas, né? conhece seus, suas fortalezas, a sua coragem ela é naturalmente desenvolvida. Porque, assim, por exemplo, quando eu fui fazer o processo de transição de carreira, é, o que que eu fiz? Eu investi num processo de mentoria, num processo... Na verdade, investi em três processos. Foi um processo de coaching, um processo de mentoria e outro processo de coaching. Por quê? Porque para que eu pudesse ter a coragem, eu precisava saber quem eu era, porque senão, quem eu era? A minha identidade já estava confundida com a do banco, né? Eu já não sabia mais quem eu era. Eu era, eu era uma gestora, uma líder, né? Eu, eu tinha grandes habilidades lá, mas quem eu era? Então autoconhecimento, com certeza, é o que eu acho mais essencial, né? Você realmente entender quem você é, quem são os seus talentos, quais são os seus valores, aquilo que te move. É, essa é, para mim, a grande válvula é, propulsora da coragem. Você se autoconhecer e você entender é que aquilo que você construiu naquele lugar, você pode construir em qualquer outro lugar, né? seja né, dentro de um relacionamento, seja... Na verdade, você vai, pelo contrário, você vai ainda melhor, porque você ainda junta a experiência anterior que você teve, que você agrega na sua identidade. Então, nada é desperdiçado quando você está num movimento de troca, de transição, e, e isso é muito importante. Então, para mim... A principal coisa a ser desenvolvida é autoconhecimento. Autoconhecimento vai te ajudar a criar disciplina, vai te ajudar a criar coragem, vai te ajudar a criar ousadia... E, e ela é a, a grande mola propulsora, é você saber quem você é. Quando você sabe quem você é, ninguém te segura.
2: Perfeito. E você, Mai, o que, que você acha?
3: Cara, eu acho que é ter fome interna, sabe aquela fome de, de uma vontade mesmo de fazer, de ir atrás? Porque no meu caso, por exemplo, eu fui justamente, o meu ato de coragem foi para justamente ir atrás do meu autoconhecimento, de entender quem eu era. Eu fiz um caminho inverso. Então, para mim, quando eu vejo esses movimentos na minha vida de coisas novas, é sempre por uma fome interna, uma vontade muito grande de fazer. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar na minha zona de conforto. Eu fico desconfortável na minha zona de conforto, essa é a verdade. Eu fico ali um tempinho e logo eu já falo não, bora para o próximo. Eu acho que isso é, é fundamental, foi fundamental na minha vida até para eu chegar onde eu tô hoje, de onde eu saí onde eu cheguei, porque senão eu estaria muito lá no mesmo lugar... E toda, toda essa vida notável que eu acho que eu consegui construir não, não estaria ao meu alcance se eu não tivesse essa fome interna. Então, a minha coragem vem sempre desse movimento interno de vou fazer um pouco diferente, vou ser melhor, deixa eu ver o que, que eu preciso. É, é uma insatisfação, mas não é uma insatisfação sem gratidão. Eu sempre grata ao lugar que eu estou, ao que eu tenho hoje, mas eu tenho sempre uma vontade de fazer diferente, de ir atrás, nem sempre dá certo. Mas, como a eu falou, nada é desperdiçado nesse caminho, né? Tudo serve também de, de aprendizado, de conhecimento. Então, para mim, nessa, nessa pergunta de o que é essencial para a coragem, é esse, essa insatisfação, mesmo estando grata com o momento.
2: Muito bom. Flávio Augusto diz que não basta, a gente fala, né, precisa ter o queijo e a faca na mão pra gente querer alguma coisa. Ele fala que não basta ter o queijo e a faca. Você tem que ter a fome, né? Então maravilhoso. Beleza. Aí eu vou imitar vocês que eu sou dessas, sabe? Eu imito mesmo. Principalmente <risos> se é pessoa boa, assim, pessoa que agrega na nossa vida. É, eu acho que eu tenho quatro coisas que para mim são essenciais. Primeiro é a coragem para continuar. Eu não acho difícil uma, a coragem para começar. Agora, para continuar, quando as coisas não estão. quando você não está vendo o resultado, quando você só está cuidando da terra e a árvore não nasceu e você sabe que tem que continuar ali cuidando, arando. Quando você não vê nada, eu acho que essa é uma mentalidade, a coragem para continuar. Ela para mim é a mais desafiadora de todas. Saber quem você é e aí juntar as duas coisas, né? A Leoa, eu gosto muito de analogias com a, a natureza. E aí eu escrevi até no meu um post falando de uma conversa entre uma Leoa e uma mulher. E a Leoa, ela não tem dúvida que ela é Leoa. Se ela tá cansada, se ela tá caindo os pés se ela tá parindo ou se aconteceu uma, Ela não tem dúvida que ela é a leoa. E os outros animais também não tem dúvida de que ela é a leoa. E todo mundo respeita ela e ela sabe quem ela é e todo mundo admira quando uma leoa se levanta. A única coisa que pode tirar a coragem da leoa é ela achar que é, sei lá, um ratinho. Ela achar que é uma minhoquinha. Então, a identidade, né, que foi o que vocês duas falaram. Para mim, a identidade é algo que precisa ser reconquistado, retomado e restaurado o tempo todo. E não colocar o medo como idolatria. Eu vejo que as pessoas idolatram o medo. Ai, não, mas eu tenho medo. Aí coloca o medo num altar de adoração mesmo, sabe? Como se ele fosse o que regesse. O medo é um péssimo conselheiro. Todas as vezes que a gente for tomar uma decisão e ouvir o medo como conselheiro... Nós vamos ser leoas achando que são ratinhas. Tá, quero e complementar que
3: esse, esse ponto do medo que eu acho, assim, fundamental. Porque o medo, ele é natural do ser humano, né? Ele existe, mas ele deve estar ali numa situação de perigo iminente, né? Ele não pode ser algo que vem e vai falar mais, na, mais alto sobre nós em todas as circunstâncias e nos paralisar. Então, eu falo sempre que a gente tem que tratar o medo... Como um amigo, quando ele vem, você olha para ele e fala, ah, tá bom, você tá aqui, mas deixa eu ver por quê, eu tô realmente numa situação de, de, de perigo iminente ou não? E, e tem muita gente que deixa o medo virar um chefe mandão, né, que tá ali constantemente falando, dando ordem, falando o que tem que ser feito quando... Não, ele é só ali um sinal de alerta por vezes quando a gente de fato está em perigo. Do contrário, ele chega, a gente olha para ele e fala obrigada, mas daqui em diante eu sigo sozinha né? Esse aqui, esse aqui é o meu caminho, é isso aqui que eu quero tentar. Então eu acho realmente importante esse ponto.
1: É, eu gosto muito de quando fala quando a gente fala de medo, eu gosto muito de comparar o que acontece. Quando a gente vai atravessar a rua, o medo é aquele cara que fala pra mim assim, olha pros dois lados antes de atravessar a rua. Ele não é o cara que fala, não atravessa a rua, porque pode vir um carro te atropelar. Mas Exato. a gente trata ele como se ele fosse o cara que fala, não atravessa a rua, porque pode vir um carro te atropelar. E o medo é justamente uma válvula que diz pra mim, olha pros dois lados antes de atravessar. É só isso. Perfeito. É só isso. Medo, ele tem a função de me dar prudência e não a função de paralisia completa, que é o que acontece com, com muitas mulheres, principalmente. Né? Então, é muito importante eu dar o lugar para o medo, que é dele. Ele serve para isso. Se eu vou atravessar a rua, eu acho que essa é uma metáfora que me ajuda bastante a entender a função biológica do medo. E a função Sim. biológica do medo não é falar para você jamais atravesse a rua.
2: O medo é só um sentimento e a coragem é uma característica. Então, um sentimento Exato. passa mas a identidade de fortes e corajosas, ela é uma característica intrínseca da mulher, eu, por exemplo não conheço mulher fraca, elas podem se achar, mas eu, eu nunca vi uma mulher assim, nossa, que mulher fraca que... não, sempre eu encontro uma, uma força na mulher que é intrínseca, ó, eu não sou sexista, mas vou falar um negócio aqui é a coragem e o medo, tem um negócio aí, que, por algum motivo a coragem é feminina hein é verdade,
3: toda mulher é muito please. forte. Cara, só pelo que a gente passa mensalmente de TPM, de cólicas, e a gente segue a vida trabalhando, não é brincadeira, né? Tem uma piada muito boa. Eu vou falar aqui, homens não me odeiem, mas tem uma piada muito boa. Quer que você já viu homem trabalhando gripado? <risos> Eles não vão! Não vão, não vão! Eles não vão, eles já ficam muito mole, a gente tá ali o tempo inteiro, nós somos muito fortes, muito corajosas, isso é realmente a característica de mulher, às vezes a gente não acredita nisso, mas toda essa coragem, essa força tá dentro de cada uma de nós, né? Uhum.
2: Muito e bom, muito bom.
3: Eu quero fazer uma pergunta para vocês, que eu acho importante aqui. Quem que vocês acham que representa uma mulher corajosa para vocês e por quê? Uma mulher, assim, que vocês olham, vocês admiram, vocês
2: conseguem personificar numa pessoa? É, eu, eu tenho milhares, assim, de verdade. Eu, eu tenho muitas mulheres que eu olho e falo, cara... Tem mulheres que são só histórias, que eu conheço só histórias. Tem mulheres que eu conheço pessoalmente, tem mulheres que eu vi documentários. Mas eu, eu quero ressaltar uma mulher aqui, que a coragem dela me protegeu por muito tempo, que é a minha mãe. É, eu, a minha mãe é muito corajosa, gente. Minha mãe é, uma, é a mulher que eu olho e falo, cara... Porque, assim, a pessoa... Cri... Eu, eu, eu falo assim, gente, eu não daria conta. A pessoa educou três filhos sozinha, mãe solteira, e ela não tinha carro. Essa é a máxima para mim, assim. Porque eu, às vezes, não, não vou na esquina, sabe? Assim... Então, minha mãe, ela educou três filhos sozinha, nós fizemos faculdade, é aquela, bem aquela história, sabe, da Dona Maria? Então, ela trabalhava como manicure, limpando a casa das pessoas, mas a gente sempre foi muito elogiado, nós três sempre fomos muito bem educados, ela manteve a casa, ela é, é, se esforçava para dar coisas, assim, que ela achava que eram importantes para nós, tipo, danoninho, sabe, umas coisas assim não tinha falta, e por mais que, assim, houveram momentos muito de falta, de, né, mas ela, eu sempre via minha mãe imparável, se assim, ela acordava de manhã, abria o olho, dormia a noite trabalhando, limpando a casa, cuidando, e dois meninos, e eu, uma menina, então, ela deixava as marmitinhas prontas, ia trabalhar, sempre ligava, sempre tava presente, mesmo estando distante, é, então, minha mãe é a mulher de mais coragem, assim, que eu já conheci na minha vida, eu tenho... É, é, muitas histórias que eu poderia contar, mas a minha mãe, ela protegeu a gente, literalmente, assim, de, de coisas muito ruins que a gente poderia ter vivido em um determinado momento da nossa vida. Eu tinha 10 aninhos, meus irmãos tinham tinha 7, um, tinha sete, um tinha oito. E a minha mãe pegou três crianças e pisou, literalmente, no desconhecido. Ela saiu de uma casa, para não sabia para onde um ia, com uma mala na mão, com, uma, com quatro, nem malas, sacolinhas na mão, que foi o que a gente conseguiu pegar. E, e até me emociona, assim, porque eu não sei o que eu teria feito na situação dela, sabe? Com três crianças tão pequenininhas. E ela deu conta, e ela foi muito corajosa, assim. O amor de leoa dela pelos filhos dela cresceu nela uma mulher que eu acho que nem ela sabia que existia. Ai, me arrepiei.
1: Wow. <risos> Também. <risos> e, e, assim, me arrepiei por, pela similaridade na resposta, né? Eu não conseguia pensar em outra mulher que não fosse a minha mãe, mas, assim ao mesmo tempo que eu não consigo não pensar em todas as mulheres. Porque, independentemente se a mulher é mãe ou não é, é, se um dia ela for, se ela ainda não é, ela vai descobrir uma coragem sobrenatural, né? Assim como eu falei do medo e da coragem, do medo de atravessar a rua... Eu tenho certeza absoluta que todas as mulheres têm medo de, de parir, né? de, 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 de dar à luz, né? de, de fazer ali o momento da gestação. Mas eu nunca vi uma mulher que dissesse, eu não vou. Não, eu não vou, eu não vou lá ter meu filho. É, todas as mulheres que eu conheço que tiveram filho... É, foram para esse momento apesar do medo, né, então conhecer uma mulher corajosa todas, todas, primeiro isso, assim, eu tenho certeza que mesmo as que ainda não tiveram filho tem dentro de si essa força de coragem, e coragem ela é a mãe de todas as habilidades, e nós temos essa mãe das habilidades como um chip implantado em nós, porque nós somos as provedoras da vida, né, as 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 geradoras da vida na prática, né? Então, é, é, para mim, a coragem ela é um elemento que, além de ser a mãe das habilidades, ela está posta em todas as mulheres. Dito isso, a minha mulher especial, que eu não, sim, quando eu penso em exemplo de coragem, é, um, dois e três, é a minha mãe também. É, quando eu tinha 12 para 13 anos, minha irmã tinha 15 e a minha outra irmã tinha é, 7, 8 é, ela também num ato de extrema ousadia. É, e aí, usando aqui um pouquinho do nosso coque, né? Que depois eu vou deixar a Thaís falar, mas... Ousadia, coragem e as conexões que ela tinha, que era muito poucas. Mas ela usou o que ela tinha, né? E esse é um, uma das grandes chaves, assim, né? Deus vai sempre usar o que você... O que restou de você. E não aquilo que te faltou. Então, é, é com aquilo que você vai para a vida. E a minha mãe pegou também, empacotou as três meninas... É, em acordo com meu pai, mas assim, ele não veio junto E, e, e foi um momento muito difícil para os dois, né? De muita coragem dos dois Mas aqui a gente está falando de mulheres é, Onde ela pegou as três filhas, R$ 800 reais, E veio para a cidade para construir uma casa Para trabalhar 20 horas por dia Para conseguir dar conta de sustentar é, Com a gente dormindo mal, dormindo emboladas no meio Num quarto, todo mundo junto, amontoado para conseguir a gente ter acesso a uma outra vida, a um outro estudo e sair do meio da roça, porque em um determinado momento ela viu que se ela não fizesse um grande movimento e uma grande virada, nós íamos ser mais uma geração criada é, no meio da roça. E não tem nenhum problema em ser mais uma geração, mas não era o que ela sonhava para nós. Ela não queria que a gente perpetuasse a vida de Maria, que ela também é uma Maria... E, e tem um vídeo que fala sobre a vida de Maria, né? Ela queria quebrar um ciclo. E nós, cada uma de nós, tem na sua mão o poder, o poderio de quebrar um ciclo na nossa vida. E, e acho que ela fez isso muito bem, quebrou um ciclo. Então, nós somos as primeiras formadas da família por conta disso. Por vir para perto de uma faculdade. Por realmente, assim, com muito esforço. Ela não pagou a faculdade de ninguém, mas ela trouxe nós para mais perto. O que já ajudava bastante. E, e num ato de extrema ousadia, né, de extrema ousadia a gente não passou fome, mas a gente quase passou, né, nunca faltou nada, mas quase faltou todos os dias e, e, e foi de muita ousadia fé e coragem que, que a gente se constituiu e chegou até aqui e por conta dessa leoa aí que falou, não, chega!
3: Eu tô muito impressionada porque a gente não combinou as respostas e eu também tinha colocado aqui a minha mãe, mas antes, eu, eu acho importante falar, assim, muito em linha com o que a Sil comentou, que ser mulher já exige ser corajosa, né? Já é um, é um ato de coragem nesse mundo tão louco que a gente vive, ser mulher já é um ato de coragem, já é se desafiar diariamente, e eu também coloquei a minha mãe, porque acho que são histórias muito parecidas, né? A minha mãe morava no interior do interior do interior de São Paulo e com 18 anos assim ela resolveu sair para Campinas sozinha, sem nada também. Foi a única da família que decidiu fazer isso e conheceu meu pai, eles tiveram uma história muito rápida, muito apaixonada, logo teve minha irmã e eu, mas foi tudo sempre muito conturbado, né? E quando a minha irmã tinha cinco anos e eu dois, a minha mãe resolveu se separar. E ela não trabalhava ainda. Ela tinha o um magistério, que na época existia, mas ela não trabalhava, porque meu pai não deixava. E aí, na hora que ela pediu a, 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 a separação, ela não tinha ninguém na cidade, né? Não tinha família, não tinha rede de apoio. E ela simplesmente também se jogou, foi pro mundo. Como ela tinha magistério, ela começou a da dar aula. Ela dava sempre aula como professora substituta, porque na escola pública demora até você conseguir ter uma aula, né? Ser uma, uma escola, uma professora efetiva. Então, por anos a minha mãe ficou pingando de escola em escola. Eu só ia para aquelas escolas que os professores efetivos não queriam dar aula. Então, escolas muito longe, sempre na periferia, muito perigosas. E por muito tempo a minha mãe deu aula de manhã, tarde, à noite. E eu e a minha irmã era sempre nós duas, uma uma cuidando da outra ali sozinhas, pequenas. Não tinha celular na época, né? Não tínhamos carro também. Eu lembro que a gente tinha que ir, tipo, numa consulta médica, por exemplo. É, a gente ia sozinha de ônibus, e quando chegava lá minha mãe ligava no telefone do telefone da diretoria da escola para o telefone da recepção para perguntar minha filha chegou? Ah, então tá bom e, e a vida foi assim, foi acontecendo e eu acho que a minha mãe foi muito corajosa de nos dar liberdade e confiança porque não tinha outra opção também a gente precisava, é, mesmo muito novas, andar de ônibus e fazer as nossas coisas, tudo sempre sozinho, e eu imagino que para ela isso deve ter sido muito difícil, embora ela nunca tenha transparecido. Embora ela disse como se tivesse tudo bem, tudo normal, sabe? Então, eu acho que isso de mim também dessa forma interna de ir atrás de fazer de não me não aceitar o mesmo na minha vida vem muito disso, porque de uma família de 11 irmãos, a minha mãe foi a única que ousou sair, foi a única que ousou ser diferente e a única que conseguiu construir algo melhor para a vida dela. Então
2: tem muito a ver com essa questão da ousadia também muito é. bom, a Maia até me fez lembrar minha mãe fazia a mesma coisa, meu irmão precisava de fono, eu, eu que ficava com eles, muito pequenininho, sozinho, então eu que levava às vezes, na... às vezes não depois de um tempo só eu que levava, aí minha mãe ligava na vizinha, ligava no consultório tudo para saber se a gente tava bem aí falava, os vizinhos, fica de olho nos meus filhos que eles estão sozinhos, né? Opa, o celular hoje... não era
3: uma realidade não, né?
2: não tinha celular, internet, nada disso, assim, e hoje, né, você falou, hoje como mãe, eu imagino a dor dela de ter que ir trabalhar e deixar a gente pequenininho sozinho em casa, mas assim ela, era, ela tinha que escolher ou ficava de grudinho, ou sustentava e dava comida pra gente. Não tinha muita então, né? Ela teve que fazer essa escolha. Ela também não tinha muitas conexões, né? Rede de apoio, esses trem tudo assim. Que, graças a Deus, nós somos abundantes hoje. hoje. Mas naquela época, tudo era mais afiador. Então, é, a gente realmente não combinou. Nossas histórias é. são muito parecidas. E as nossas mães realmente merecem um altar nesse podcast. Porque se nós estamos aqui hoje... Foi porque alguém teve coragem antes da gente, desbravou caminhos antes de nós, nos jogou para fora do ninho igual a águia e falou agora voa. E é. a gente pode ter força na asa para voar hoje, né? Então quantas mães... mulheres
3: passaram, né? Quantas passaram antes de nós para
2: chegar? É. E, e assim quantas? Como se chama sua mãe mãe? Maria. Maria? Como é sua a minha, a <risos> minha É Maria. A minha é Maria também. Maria. <risos> Olha a Maria. Quantas Marias existem Gente. nesse mundo, né? Quantas Marias estão por aí dentro dos ônibus, educando seus filhos, não permitindo que eles vão para caminhos que não devem seguir, né? Orando pelos seus filhos, lutando por eles. E quantos executivos, filhos de Maria, empresários, empreendedores, é, empreendedoras, né? Muito bem sucedidos, com famílias incríveis, são frutos de donas Marias, né? Olha, palmas para as nossas Marias.
1: Emocionada e arrepiada aqui.
2: É, e agora então, agora que choramos, enfim, vamos para um pra um, acrótico, um acrônimo que nasceu no, numa das nossas reuniões e que nós queremos chamar você para esse movimento, porque uma característica, três características que a gente entende, a Sil falou, é que uma mulher corajosa tem que ter conexões e nós só estamos aqui hoje com o Heber, Paloma, também queremos honrar a vida de vocês, porque nós nos conectamos a eles, ousadia, o nosso tema é ousadia, alegria <risos> e coragem. E essas palavras juntas formam o quê? Um coque. E que é um símbolo de força de uma mulher, que uma mulher quando ela chega com aquele coque maravilhoso, você fala, <risos> meu Deus, vai abalar, é tudo essa mulher? Rainha. O... Rainha, é a coroa, né? O coque é uma coroa ali, né? Então a gente vai fazer o nosso coque aqui e queremos incentivar você também a fazer seu coque aí. Se você está nos ouvindo é, nos streamings de áudio, nós estamos fazendo um coque aqui e eu quero te é, estimular e te encorajar a fazer seu coque de poder aí e declarar sobre você que não te falta conexão, não te falta ousadia e não te falta coragem. O meu coque pra tá você. pequenininho. Eu também, mãe. O meu é murchinho, mas ele tá aqui, ó. Tá bem. Tá é, Eber, tem alguma pergunta aí no chat? Alguma coisa para gente já ir para os nossos dois últimos quadros e finalizar o nosso podcast
1: de hoje? Só, eu só queria antes explicar direitinho, é, que às vezes é, o coque, gente, é, são as iniciais, é um acrônimo das três principais habilidades que a gente entende e entendeu que precisavam existir para que a gente pudesse se tornar uma mulher corajosa, que é a, coragem, a própria coragem, que é a mãe das habilidades, né? Então o Czinho, de conexões, o O, de ousadia, e o C, de coragem, Coque. E aí a gente fez uma metáfora aqui, ó, e queremos te convidar. Eu chamo as minhas seguidoras de rainhas, e o Coque realmente tem esses, essa simbologia, né? Que é você... No ápice, no auge da sua coragem, do seu poder, da sua energia, da sua amorosidade de rainha.
3: E, Acho e toda que mulher toda... que vai...
2: Perdão, mãe, pode falar.
3: Eu acho que para todas que estão nos ouvindo, para que elas tomem posse disso agora, né? De conexões, ousadia e coragem. Isso tudo tá isso. Isso tudo já é delas, já pertencem a elas, elas só precisam
2: tomar posse. E toda vez que a gente vai ter um ato de coragem, cuidar dos filhos, fazer o que a gente mete o coque e vai para cima, né? Exato. Vai cuidar de filho, vai cuidar da casa, vai cuidar da empresa, põe o coque e vamos para cima. Éber, tem alguma pergunta ou podemos seguir? Bom,
0: quero né, é, falar para vocês que tá bombando a live aqui, né? <risos> Tenho certeza que muita gente vai ouvir depois e tá ouvindo agora, de repente, nesse momento também, tá bom? Ou, ou o vídeo, né? Já gravado e até mesmo o podcast, tá? E eu quero colocar que muita gente já tá aqui, já estou de coque, né? Já nos <risos> ali, tá que e muita gente está elogiando a, a live, a interação, muita gente emocionada aqui, arrepiada e tudo, tá bom? Então, tem muita, muito comentário que depois a gente vai poder acompanhar, porque a gente vai deixar disponível também esse comentário aqui das pessoas para quem estiver assistindo também depois, tá? Para todo tá. mundo se emocionar junto. E o pessoal se emocionou muito aí também, falando das mães, das três Marias, hein? Que legal! É a Maria. Muito legal. Tem uma pergunta aqui da Denise Grimm, que ela fala qual a motivação da CIL em trocar o salário que tinha, a estabilidade para saltar para novos projetos? Fica a pergunta, acredito, até para as três, né? Qual a motivação que vocês têm para novos projetos? Para o novo, né? O que vocês têm aí de motivação? O que move vocês para o novo? Bom...
1: Para mim, né, além da identidade, do resgate, da recuperação, de entender quem eu era, principalmente nesse processo que eu já estava vi, já vivendo, foi ter encontrado o meu propósito e ter percebido que, por mais que eu estivesse, sim, vivenciando o meu propósito no banco, eu estava vivenciando muito abaixo do meu potencial. E, e eu queria me dedicar integralmente àquilo que eu tinha nascido. Para fazer, então, é, que é justamente trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, com o desenvolvimento de mulheres, e, e, e assim, rolou muita especulação naquela ocasião, né, de para onde eu ia, porque normalmente grandes executivos de grandes bancos saíam de um banco para ir para outro, né? E, de fato, eu tive propostas e eu trabalhava num segmento onde muitas grandes empresas me conheciam, então eu recebi muitas propostas para migrar para outras empresas, mas eu tinha uma firmeza de propósito muito grande e, e eu dizia, né, eu não vou, não vou sair de onde eu estou para ir para uma outra empresa, eu estou saindo de onde eu estou para viver o meu propósito. Se eu puder viver o meu propósito, é, dentro de outra empresa tudo bem mas naquela ocasião não foi o que aconteceu e eu fui construir a minha própria empresa e empreender em cima do meu propósito
2: eu, eu posso dizer muito rápido que tem duas coisas que me motivam muito o inconformismo né, aquilo que a mais falou da insatisfação, eu acho que você que, quis dizer inconformismo, Mai, porque nós somos muito satisfeitas com o que a gente tem, mas inconformadas, né? É. É, então, inconform, eu, eu sou inconformada, assim, eu quero sempre saber, que, eu sempre fui muito curiosa, né? Então, a curiosidade, o inconformismo, e depois que eu tive filhos, os meus filhos. É, eu tenho uma frase comigo, e isso é, é eu comigo mesma. Os meus filhos não podem ser responsabilizados pela minha improdutividade. Então eu quero sempre que eles olhem para mim e tenham orgulho de mim e tenham um caminho para andar, sabe? Então todas as vezes que eu faço novos movimentos, a, a, o rostinho deles estão sempre ali, o meu inconformismo e eu tenho uma máxima comigo porque para mim todas as mulheres são influenciadoras do futuro, sendo gerando o futuro com a boca, sendo gerando o futuro com o útero. Então eu eu quero influenciar bem o futuro. Eu se eu estou inconformada com o mundo que eu vivo, é a minha responsabilidade fazer novos movimentos para que esse mundo possa ser transformado e influenciado de uma forma positiva. Eu
3: acho que o meu, nesse, nesse momento que eu comentei aqui com vocês, da demissão, era porque eu tava, de fato, perdida comigo, não sabia quem eu era, e isso já tava refletindo muito na minha saúde, né? a idade que eu tinha, eu tava numa situação ali que não fazia muito sentido. Então eu falei, tudo tá errado, eu preciso reencontrar e recomeçar. Ali foi o meu, meu, meu principal motivador. E hoje, quando eu penso em outros movimentos, né, depois desse, da demissão, eu terminei uma relação muito longa que eu morava com a pessoa e precisei sair e morar sozinha e recomeçar. É, depois pedi demissão de novo recentemente para empreender aqui no digital, né, tô há seis meses trabalhando só com o meu negócio e isso também vem, é, daí já é o, o que a Thais comentou agora da forma interna, do, do inconformismo da vontade de fazer, de construir eu tenho muito isso também, de construir de fazer diferente, de impactar pessoas eu, eu acho que nós deveríamos cada um de nós ter essa responsabilidade sabe, a gente não pode esperar nada de quem tá lá no poder a gente tem que fazer o nosso por aqui com que a gente pode impactar outras vidas, servir ao mundo eu acho que é uma obrigação de todos e a gente vê muitas pessoas ingratas e insatisfeitas porque elas não servem elas só querem receber quando você não serve, você não é capaz de experimentar o extraordinário no mundo. Então, eu acho que é muito disso também.
2: Arrepiei, hein? Arrasou! Muito obrigada. Então, vamos... Oh, nós temos dois quadros em todos os podcasts. Nós vamos ter dois quadros. Porque a gente quer que vocês saiam daqui com algo para pôr em prática. Agora você já a tem o um coque, né? É. A gente já tem o coque aqui. Então, nós queremos que vocês saiam daqui com algo muito palpável. Então, nós temos a troca do dia... Nós vamos sempre ter uma troca do dia. E nós queremos o quê? Que você possa fazer uma troca benéfica no seu dia. É, então, você pode... É, nós queremos fazer duas um, recomendações que falam muito sobre coragem. Que é um livro da Brené Brown que chama Coragem de Ser Imperfeita. E também um documentário dela que tem na Netflix, que é um chamado para a coragem. Então, nós queremos te convidar a fazer uma troca de um episódio da sua série favorita... Para assistir o documentário da Bernie Brown e o um conselho. É, ou, exatamente. Ou a nossa live. E eu quero te dar um conselho: ele é, dublo, é legendado, assista com papel e caneta na mão, juro, porque precisa. Você vai dar vários pausas, escrever várias coisas, Muito escrever uma, cinco folhas assim no negócio. <risos> é... E 10 minutinhos do seu dia para ler o livro, é, uma, uma página, duas, eu não sei quantas você consegue ler em 10 minutos, mas 10 minutinhos do seu dia, trocar um, um de redes sociais, você né, ficar lá na rede social 10 minutinhos para ler um pouquinho do, do livro da Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito.
3: Ou outro livro que você tem aí em casa, ou né? Ah, acho que é legal. Mas esse livro, de fato, é uma recomendação muito boa. E a gente queria também desafiá-las. Ah, quem já tá aí de coque ou quem não tá, né? Eu tô aqui, ó. Fazer o seu coque, postar nas redes sociais. Se você quiser compartilhar um momento seu, um ato de coragem que você vivenciou, para que você possa encorajar outras mulheres, né, inspirar outras mulheres e marca a gente para a gente poder ver também o seu post, ver o seu ato de coragem, vamos ver esse movimento corajoso acontecendo. Uau.
1: E meninas, é, eu vou deixar o nosso Instagram aqui para vocês poderem marcar, né, quem tirar a foto do seu coque tira a foto lá, nos marca é... já vou passar aqui o meu Instagram, é Silvana Oliveira Oficial qual é o seu, Thaís? o meu é arroba
2: com T-H-A-Y-S-C Mendes
1: e o, e o seu, Maiara? meu,
2: Mayara, meu é aí. Mayara, com Y
3: ponto, bapit, stella. B de bola, A de amor P de pato, T de tatu e de igreja, é de sapo Seja tatu, é de escola, lápis, lápis, amor é uma confusão, mas vocês me acham maiara com y.bapit estela, p e dois l uau gente, mulher <risos> Oliveira
1: oficial assim, português mesmo brasileiro é, Não é sou ela acha, elas vão
2: nos encontrar tenho certeza uma sim, enco... então. também no, no instagram uma das outras né que a gente viu é. se
1: marcando lá Sim, quem quem exatamente quem conhece pode ir lá e pegar no nosso Instagram, então não deixem de nos seguir e nos marcar na foto do Coque e do seu principal insight do dia de hoje, quando a gente troca, quando a gente compartilha, a gente está levando e reproduzindo esse servir que está acontecendo aqui, nós estamos aqui para te servir e nós estamos te pedindo que você use 30 segundos do seu tempo para servir alguém também, para levar essa mensagem, para levar essa inspiração de amor e de coragem. Minhas queridas, está é, chegando ao fim, está chegando ao final, nosso ah, primeiro podcast tá do Trocas sobre Coragem. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, que estamos ouvindo, que compartilharam. Agradecer a participação de todos que estamos aqui, da Mai, da Thaís, da Paloma, do Heber. É... E dizer que o nosso desejo, nosso desejo genuíno é que cada episódio a gente possa trazer algo que possa somar na sua vida, que possa agregar valor para sua vida, que possa realmente ser um divisor de águas na sua vida. E eu tenho certeza que se você engajar nas trocas que nós propusemos aqui hoje, você vai sentir isso, você vai sentir essa transformação de amor próprio, de disciplina, de autorrealização e que essas trocas possam nos fazer realmente crescer mais, né, que a gente possa evoluir e se tornar capaz também de fazer crescer quem tá caminhando perto de nós. Esse é o nosso objetivo aqui com as trocas. Eu realmente acredito que quando a gente é, melhora enquanto mulheres, a humanidade inteira evolui. né? É, a mão que balança o berço é a mão que governa a humanidade, é a mão que fala, é a mão que comunica, é a voz que comunica. Então, é, eu queria muito que vocês pudessem agregar em outras vidas também, compartilhando esse episódio, seja via as é, plataformas de áudio, seja através do próprio, nosso próprio YouTube, assinem o canal, Compartilhem esse link da transmissão com outras mulheres, com mulheres que não podem ouvir também, para que elas possam acessar esse conteúdo e possam ter acesso a essa informação, a esse conteúdo que a gente está aqui compilando, esse conteúdo de qualidade, que a gente normalmente compartilha só através do nosso Instagram. Você, com certeza, enquanto nós estávamos aqui, pensou em alguém... Pensou em alguém que pudesse ter acesso a esse conteúdo? Manda especialmente para essa pessoa e fala assim: Eu queria trocar hoje com você, porque eu lembrei de você. Muito
3: bom, acho Muito que só para reforçar que os nossos encontros eles são quinzenais, então vemos vocês daqui 15 dias no dia 29 de setembro também às 8:30 da manhã. E daqui a pouco, né, esse esse conteúdo já vai estar disponível aí para vocês nas plataformas Spotify, Deezer, vocês vão conseguir ouvir lá quantas vezes quiserem obrigada
2: pela companhia, gente. E antes da gente terminar, eu só queria agradecer o Weber, E ele é o nosso apoiador, ele tem uma empresa de gestão de lives, então se você, alguém precisar de gestão de lives, de evento, de tradução em libras, procurem o Weber, que ele tem uma empresa disso, ele vai ter o maior prazer em ajudar vocês, e ele, ele é muito profissional, gente, ele é muito profissional.
1: <risos> Obrigada por tantas trocas e até o nosso próximo episódio, daqui a 15 dias. Tchau! Tchau! Tchau. Tchau.